0: Road to Euro 2016 Dirigido por David de las Heras 3, Hola, bienvenidos a Roxoro 2016. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Otro día más aquí, preparados ya para arrancar este programa de selecciones. Este programa que tenemos cositas que analizar muy interesantes de este último partido, de estos últimos partidos de la jornada de selecciones. Así que siéntense, pónganse cómodos, que empezamos. younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade.
1: One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took the end his songs I heard him say, when you get older you're wild, I wouldn't we'll live
0: for younger days, if ever you're afraid. Con tenis, como es, ni viene siendo habitual, los últimos programas llegamos al arranque de este Roadshow 2016, el último de esta temporada. Ya que se acaban las elecciones, se acaba el fútbol y es hora de despedirlas de la mejor manera posible. Para ayudarme a despedirlo, como casi siempre, está conmigo, está aquí a mi vera Alexis Robledillo, al cual le agradezco que esté con nosotros y le mando una, una calurosa bienvenida. Y le agradezco que esté aquí, como ya comentaba anteriormente. Hola, Alexis.
1: Hola David, bueno pues eh, se agradece ¿no? Esa, esa bienvenida y vamos a ver eh, lo que dio de sí esta última tanda de, de selecciones y bueno, merecidas vacaciones para el futbolista y para nosotros David.
0: Eso es, también vendrá en un ratito Roberto Fernández, para hablar también del resto de Jornada Internacional Pero bueno, vamos a empezar ya a 8 de 2016, ya está presentado Alexis Vamos a hablar de lo que pasó ayer, de que España volvió a ganar pero sin convencer De que Inglaterra consigue remontar y ya tiene pie y medio en la Eurocopa Al igual que Eslovaquia, que también tiene pie y medio en la Eurocopa Ucrania también ganó fácilmente Y luego está Suiza que consiguió también una victoria in extremis ante Lituania, poco más que comentar de esta jornada, porque en suecia pues bueno, el partido de Austria perdón, ante Rusia y el de Suecia ante Montenegro, pues sirvió para consolidar la, la manera de jugar de ambas selecciones, así que tampoco podemos comentar mucho de ello. Así que dicho esto, arrancamos ya otro nuevo Rush Euro 2016. Bueno, vamos a empezar hablando de fútbol, ¿Qué, qué novedad, ¿eh, Alexis, hablar de fútbol en este programa eh, <risa> Vamos a hablar de los partidos que tuvimos ayer de, para la Eurocopa 2016, los clasificatorios Vamos a empezar hablando de los partidos del Grupo C y vamos a empezar hablando de España, Alexis España le consiguió ganar 0-1 a Bielorrusia, ganaron con gol del Canario David Silva En lo que fue un partido bastante poco lúcido ¿no? para la selección del Bosque A pesar de que no pasó demasiados apuros, alguna parada que hizo Iker Casillas pues no, no consiguió hacer mal partido y conseguir la victoria, que al fin y al cabo es lo que quería España, conseguir los tres puntos en Borisov, en un estadio que se había hablado que iba a hacerse una encerrona y que bueno, a mí personalmente me parecía más encerrona jugar la ida de este, de este partido que se jugó en el nuevo colombino de, de Huelva que jugar en, en Borisov, un estadio mucho más... Mejor aclimatado, mucho más futurista y que estaba bastante mejor para, para jugar un partido de este nivel. Ganó España 0-1 con gol de, de Silva, como me he comentado anteriormente. Al igual que también consiguió la victoria de este grupo C, Eslovaquia, que ya tiene pie de la Eurocopa. De momento 6 de seis ha ganado seis partidos con goles de Salata y de Hamsik, del capitán. Eh, ganaron 2 a 1 a Macedonia. Macedonia consiguió acercar distancias con un gol de Ademi, pero finalmente expulsaron a Hassani en el 84 y no, pusieron ni si, no pudieron ni siquiera meterle presión a Eslovaquia. Victoria fácil de los eslovacos. Y por último, comentar que de este grupo C, Ucrania consiguió la victoria ante Luxemburgo. España sigue a 3 puntos de Ucrania por encima, ya que le ganamos en Sevilla y eso le nos distanció 3 puntos. Marcaron Kravets, Garmas y Konoplianka, el famoso Konoplianka que ya saben ustedes que se ha vinculado de su equipo, del Dnipro, y que seguramente va no de algún grande de Europa, algún equipo de Europa, esa temporada seguramente cambie de aires. Pero bueno, vamos a empezar hablando de este grupo C, vamos a empezar hablando del partido de España. Alexis, ¿qué te pareció a ti este partido? ¿Qué, qué te pareció el combinado de Vicente del Bosque?
1: Pues como ya viene siendo habitual, me parece un equipo, pues la verdad, nada del otro mundo y muy, muy lejos de ser favorito para, para cualquier cosa en la Eurocopa, ¿no? Es un equipo previsible, yo creo que hasta los bielorrusos en cualquier momento sabían lo que, iba, lo que iba a intentar España, no les sorprendió nada, de hecho el gol de Silva es un error claro de el portero un poco, también un poco falla la defensa, si no, es el único fallo así grande que tuvo Bielorrusia lo que aprovechó España, si no el partido era 0-0 porque es que era muy yo veía muy previsible, ¿sí? yo estaba en mi casa viendo el partido y sabía lo que iba a hacer España sabía la jugada que iba a intentar, sabía quién iba a ir el pase y si lo sé yo, pues imagínate unos jugadores que a poco que sean son profesionales, saben de qué va el fútbol y bueno, lo tienen todo estudiado y bien medido, así que lo veo un equipo que o cambia mucho, no tiene esa capacidad de sorpresa, Bielorrusia le pudo marcar pero luego en la Eurocopa si te toca Alemania, si te toca Francia va a estar mucho más complicado ¿no? a intentar que se equivoquen y hagan esos errores y sobre todo mantener la portería a cero porque atrás tampoco se notaron seguros en todo momento dejó alguna jugada, dejó... Por ejemplo, viene a la mente una del córner, ¿no? Sacan el córner, le cae un delantero, un, bueno, un defensa de ellos, un, en jugada de ataque dentro del área, y le pega horrible, cuando estaba totalmente solo dentro del área, y le pega horrible y la manda a las nubes. Pero bueno, ahí se te puede escapar un punto, y luego tienes que ir a Ucrania, y aún puedes jugar incluso a la repesca. Es que España no está clasificada, ni mucho menos.
0: No, no, es que tiene que jugar en Bratislava, tendrá que jugar contra Eslovaquia, y tiene que jugar. También en, en, Ucrania, en Kiev, jugará contra, contra Ucrania. Así que tiene dos partidos fuera de casa contra las dos rivales, las may dos mayores rivales del grupo. A Bielorrusia ya se le ha ganado, así que ese partido ya se le pueda, se le puede sumar la victoria a España, el partido fuera de casa. Pero es que a la vez le toca a España lo peor, tiene que viajar a Bratislava y a Kiev para jugar dos partidos importantes contra dos rivales muy buenos. A mí lo que me ha parecido esta España, Alexis, no sé es estará conmigo de acuerdo, es que se pasó de tocona, es decir, muchas veces le hemos hablado que España se lía a tocar, y es que ayer yo recuerdo jugadas en las que incluso estaba tocando el balón en línea de fondo, yo me acuerdo una jugada precisamente que tenía Silva una pelota en boca de gol, y que en vez de pegarla decidió pasar a la derecha y no había nadie, es decir, yo a España la veo muy tocona, quizás está pasando demasiado y le está faltando, pues eso, disparar más, y aparte que Morata no estuvo muy fino, y yo pues la verdad que me... No me molestó, pero sí me sorprendió que no juega Alcácer, ¿no? después de lo bien que lo ha estado haciendo, no contar ahora con el jugador del Valencia me parece una cosa súper súper fuerte, después de lo bien que lo ha hecho con la selección, contar con Morata así de primera, así que Morata tampoco ha rendido del todo bien con la selección, en los tres últimos partidos que ha jugado me parece que solo marcó gol, eh, un gol, así que tampoco tampoco le está haciendo demasiado, demasiado bien Morata, ¿qué te parece a ti esa suplencia de Paco Alcácer?
1: Yo, eh, bueno, la de Paco Alcácer, la verdad es que no 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 acabo de entenderla, ¿no? Yo creo que ha hecho, en la selección, ¿eh? ha hecho más méritos que, que Morata, sabes que funciona, ha marcado por muchos de los partidos que ha jugado y creo que es el ahora mismo es el 9 español, a falta de que se adapte Morata, de que si vuelve o no vuelve digo Costa, pero de momento yo creo que Alcácer es el mejor que tienes y David, eh, está, es que no, me, me queda un poco... Porque yo creo que el partido de España ya jugó en Eslovaquia-España, ¿no? Ese 2-1, esa derrota no fue ya en Eslovaquia y ahora tienen que venir los eslovacos a España, creo, a jugar. Ah, Pero no lo sé. yo Creo sí, que sí. la derrota fue allí, ganó Eslovaquia 2-1 con ese famoso error ya de, de Iker Casillas que dio la vuelta al mundo y desató muchísimas críticas más hacia, hacia el guardameta, creo que era allí. Pero bueno, de todas maneras sí que es un partido complicado porque Eslovaquia va a sí, salir en patasia. Sí, Eslovaquia,
0: efectivamente, tenía razón. Fue en Dum -dum. sí, sí, me he equivocado yo, que crea que tenía España dos salidas peores, pero no, no, tiene razón, jugó en el pasado 9 de octubre, precisamente, 2014, y sí, consiguió la victoria en Lovakia, como hemos comentado, así que Eslovaquia tiene que venir a jugar a España, muy bien, bien bien corregido, Alexis, la verdad que muchas veces patino tantas cosas que tengo en la cabeza, pues, sí, pasa lo que pasa, pero sí. Tienes,
1: es el, el trabajar tanto, al final, pues... Tiene esas cosas que bueno en realidad equivocarte algo porque te trabajes tanto que se te crucen dos partidos pues bueno eso, eso es buena señal eso es señal de que te lo curras y bueno lo que estamos diciendo los, eh, que, eh, es, lo que estamos diciendo de España ¿no? es, aparte de Leander no es ese tema yo creo que es más lo que te lo que, lo que he comentado antes es un, par, un equipo super previsible o sea, no sorprende, no, no sorprende a nadie lo que va a hacer España. Sabes en cada momento a quién se la va a dar. Y si no aparece en algún momento la magia a lo mejor que puede tener Isco en sus botas de, de regates y chutar, como lo intentó en el último minuto, pero bueno, si le fue alto, a veces entrará. O un pase de esos de Iniesta, del de Iniesta en su época buena. En, pero lo demás, yo veo siempre saber a quién se la van a dar, siempre saber lo que van a hacer y no, no inquieta a los rivales de España.
0: Sí, sí. Y precisamente hablamos de la españa Eslovaquia. La próxima jornada será el españa enlovaquia se juega el Carlos Tartiere de Oviedo ese partido, y será el próximo, bueno, 5 de, de septiembre, así que dentro de muy poquito, españa enlovaquia Comentad que en la próxima jornada de Euro Qualifiers, ¿no? De partido clasificatorio, España ya juega dos partidos, le quedarían otros dos por jugar, jugaría ante Eslovenia, Eslovaquia, perdón, en el Tartiere y jugaría en Macedonia, así que ya España le quedaría solamente recibir a Luxemburgo y marcharse a jugar a Kiev para estar clasificada la, para la próxima Eurocopa o no estarlo. Así que yo creo que el partido de Carlos Tartier del próximo día va a ser el partido clave no para, para la clasificación, tanto de Eslovaquia como de España, porque si Eslovaquia ganara el día 5 de septiembre, ya estaría clasificada matemáticamente para ese esa Eurocopa 2016. Una Eslovaquia que está siendo sorprendente, ¿no, Alexis? La verdad es que a mí me, de, me dejó sin palabras cuando ganó España y es que luego encima pues ha asegurado esa condición que tiene de primera del grupo. Ayer ganó Macedonia un partido a lo mejor menos lúcido de lo que viene siendo habitual, pero que con Hansik a buen nivel, pues España va a sufrir y mucho, ¿no? Porque yo creo que es el líder absoluto de esta Eslovaquia, y como conjunto pues lo están haciendo muy bien a pesar de no tener un hombre de primerísimo primer nivel en el equipo, ¿no?
1: Bueno, a mí lo que lo que más me sorprendió, más allá de, de la victoria contra España, porque, bueno, Eslovaquia planteó el partido de forma que, que se le dio todo de cara, ¿no? Ese primer gol, luego España empató y, por cierto, gol de acá si no recuerdo mal. Y luego enseguida volvió a marcar a Eslovaquia y, bueno, le salió el partido perfecto, pero lo que más me sorprendió fue la victoria y esto creo que sí que fue a domicilio, creo que sí que fue en Ucrania, creo que que Eslovaquia ganó en Ucrania y se llevó tres puntos que yo nunca hubiera imaginado que Eslovaquia se podía llevar porque yo veía a Ucrania mucho más fuerte y esos son los tres puntos con los que cuenta de ventaja no ahora al recibir a uno de los dos perseguidores puede darle esa ventaja sobre todo moral de ya haberles ganado una vez y eso se le puede complicar y mucho a Ucrania, clasificación Ucrania que dependerá también de lo que haga contra España pero yo veo a Eslovaquia que, que demuestra que Eslovaquia vaya líder demuestra el nivel actual de, de la selección española no yo creo que es es lo lo más significativo, esa derrota en Eslovaquia significa algo más que que Eslovaquia esté fuerte y es que España no lo está porque ayer Macedonia pudo empatarle, pudo empatarle un partido a Eslovaquia que iba ganando 2-0 y eso no, no suele ser habitual, también sufrió mucho para ganar la Bielorrusia y Eslovaquia no es el líder sólido, no es un... No es un líder de los que todos digamos, pues está líder por porque sí, es el mejor y tal, porque también tuvo muchos problemas para ganar a Luxemburgo. Y es que no yo creo que habla más del nivel de, del grupo, sobre todo del nivel del grupo de España, que Eslovaquia tenga los 18 puntos más que de la propia Eslovaquia.
0: Uh -huh. Sí, pero por ejemplo yo creo que hay selecciones que empezaron un poco mal... Un poco dormida, relajada, llamarlo como quieras, y ahora está yendo mejor, como por ejemplo Ucrania, ¿no? Que empezó un poquito dormida en esta fase de clasificación, bueno, dormida entre comillas, perdió dos partidos, ante Eslovaquia y contra España, el último en Sevilla, y eh, ayer consiguió la victoria entre Luxemburgo, ¿no? En un partido. Pues bastante plácido, ¿no? Para el combinado ucraniano, consiguieron ganar por tres goles a cero, victoria cómoda de Ucrania ante un Luxemburgo, que es lógicamente la cenicienta de este grupo, está última del grupo y va a seguir estándolo, y está muy hundida, ¿no? La verdad que ha conseguido solamente sumar un punto y consiguieron la primera jornada tras empatar contra esta gente, contra Bielorrusia. Y bueno, bastante sorprendente ¿no? este este Luxemburgo. Eh, Ucrania lo está haciendo bien, Ucrania tiene equipo para hacerlo bien y Ucrania tiene equipo para ganar en Eslovaquia. De momento Eslovaquia va a primera, llevamos todos los programas que hemos hecho de Rostrum 2016 diciendo que es un líder que viene fuerte, que de momento no ha perdido ningún partido, pero es que todavía tiene que recibir a España, que tiene que venir al y tiene que jugar contra Ucrania. Así que imagínate si en Eslovaquia pinchara esos dos partidos, porque España y Ucrania yo creo que están yendo un poco más al alza de lo que empezaron, pues podría quedarse incluso bastante mal, podría incluso entrar en repesca bastante curiosa ¿no? esta situación y bastante curiosa Ucrania ¿no? que va mejor con Oplianka, está cogiendo cada vez más fuerza en el equipo se lo está creyendo más y Yarmolenko tampoco lo hace nada mal aparte que Kravets ayer estuvo muy bien parece que Zozul ya no está siendo tan titular como antes en Ucrania y el equipo pues a lo mejor lo está sintiendo ¿no? y está jugando bastante mejor, ¿no? esta Ucrania que está yendo yendo a más Alexis
1: sí una Ucrania que como bien decía antes eh, sorpresón monumental el que perdiera contra Eslovaquia yo creo que fue una de las grandes sorpresas de esta de esta clasificación para la Eurocopa porque nadie se lo esperaba y menos después de ver cómo estaban los jugadores ucranianos no cómo están eh, el nivel de los grandes jugadores de la selección ucraniana como por ejemplo Konoplanka que yo creo que ya se ha, se ha consagrado como la gran estrella del equipo superando a otros jugadores que que en principio al principio esta fase tenían más nombre que él Ucrania, y yo creo que es la selección que más complicado tiene este grupo por, eh, por visitas, tiene que recibir a España, que en teoría eh, puede llevarse la victoria igualmente España de, de Ucrania, aunque juega a domicilio, y tiene que visitar Eslovaquia. Entonces eh, yo creo que ahí se le complica un poco a Ucrania el, el tener que ganarlos los dos, y que además España gana a Eslovaquia, ya para entrar directo, yo creo que ahí es donde donde va a tener el complicado porque solo con que saques un empate en teoría Eslovaquia no va a dejarse puntos contra nadie que no sea España y Ucrania así que yo creo que se lo ve muy complicado Ucrania que tiene que contar con ganarle a España y animar a Eslovaquia si que entrar directo yo creo que, que es más probable que Ucrania se compita con España ese puesto que que se lo pueda llegar a quitar a Eslovaquia siempre y cuando el nivel de de la selección eslovaca pues más que no cambie el nivel de Eslovaquia, que no suba mucho el nivel de las selecciones que le quedan, ¿no? Del nivel de, de, de Luxemburgo, ¿no? Porque fueron ayer, del nivel de, por ejemplo, de Macedonia o el nivel de, no, el nivel, sí, lo había hecho bien, de Luxemburgo, de Bielorrusia y le puedan quitar algún punto difícil a Eslovaquia, pero yo pienso uh -huh. que, que Eslovaquia no va a perder todos los partidos. Yo tengo
0: tengo una cosa, Leslie, que creo que te pasas por, por alto y es que de las terceras no todas juegan de pesca. La mejor pasa directamente hacia la Eurocopa 2016 y es que ahora mismo viendo las clasificaciones de todos los grupos la mejor tercera está siendo Ucrania porque tiene 12 puntos, ¿eh? está por un punto por encima de Hungría que comentamos el último programa, pues que era la selección que mejor colocada estaba para entrar a tercera, pero es que ahora mismo Ucrania tiene 12 puntos es la mejor tercera y de momento Directamente, aunque claro, lo que has comentado tú, le, le quedan dos partidos difíciles y al resto de selecciones no tanto. Así que el, el puesto de mejor tercero también va a estar muy competido, pero Ucrania tiene también papeletas ¿eh? para, para entrar como ese puesto y bueno, no, no sería una mala opción no para un combinado ucraniano que yo creo que se merece estar en la Eurocopa.
1: Sí, por supuesto, yo creo que, que, Ucrania tiene que estar, Ucrania tiene mejor selección que, que muchos, pero es que también, eh, veo algún grupo, como por ejemplo que tú bien dices de Hungría, veo grupos que, que, no sé cómo el sorteo de paro eso, y, no, no entiendo, no entiendo por qué, luego hablaremos, supongo que lo hablar, lo hablaríais ayer, ¿no? Del ridículo de Grecia. Pero es que esas cosas lo que hacen es que, que haya, haya grupos y después el nivel de, de la Eurocopa no sea tan tan grande como se puede intuir, que se queden grandes equipos fuera, como le pasó a Suecia en la pasada Eurocopa y se clasifican otros equipos que, pues, que van a la Eurocopa y ya es un premio ir. Y en teoría la Eurocopa tiene que ser igualada y no tiene que ser un premio ir, tiene que ser un premio llegar mínimo a semifinales.
0: Sí, pero la, yo creo que el que pueda clasificarse el mejor tercero te aporta eso también, ¿no? Que va a haber una selección que va a pasar directamente por méritos. Porque a lo mejor si los grupos no están tan igualados, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado muchas veces que el grupo de Rumanía, el grupo F, pues está bastante flojo, ¿no? Porque aparte Grecia está última. Eh, es decir además el grupo F está en Rumanía, Irlanda, el norte y Hungría las tres primeras. No son selecciones de gran nivel. Incluso en el grupo G ya les un poco, ¿no? Que Austria y Suecia vayan primeras y tercera Rusia, ¿no? Son grupos un poquito más flojitos, yo diría que a lo mejor el resto de grupos, ¿no? Yo, yo los estoy viendo bastante flojos y lo estoy notando bastante, pero bueno, que haya una posibilidad de que vaya a la mejor tercera, yo creo que abre un, un gran abanico de posibilidades para ir selecciones que lo merecen, pero que por sorteo no les ha tocado un gran grupo. Pero bueno, veremos a ver qué pasa con Ucrania, veremos a ver qué pasa en el grupo C, lo que sí seguro es que España, pues se mantienen las cosas como están, ganan las tres de arriba, lo va que ganó a Macedonia, como hemos comentado, España-Bielorrusia, ucrania Luxemburgo, así que va españa ucrania siguen a tres puntos cada una de la otra, a un escalón de tres puntos entre ellas, y de momento, pues eso, Eslovaquia venciendo eh, con cero derrotas. Veremos a ver qué pasa en el Tartiere, y veremos a ver qué pasa con esta selección, que bueno, ya lo hemos comentado antes, estaban un poco dormidos ayer, pero bueno, a ver si despiertan de nuevo, aunque ayer había que ganar sí o sí, porque era una salida difícil. Vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de grupo, porque yo creo que es hora de hablar del grupo E, el grupo de Inglaterra, otro grupo en el que hay una selección que ha ganado todo, que tiene los 18 puntos, como es Inglaterra. Ayer lo pasó bastante mal contra la Eslovenia. Ya hemos dicho muchas veces que Eslovenia es un equipo que nos encanta, el Slovenia tiene un equipo bastante bueno, a mí me gusta mucho, mucho el Slovenia. y ayer ante Inglaterra pues le pusieron en bastantes apuros, ¿no? Empezaron ganando Eslovenia por un gol a cero, Inglaterra empató a uno, luego se pondría a 2-1 con dos tantos de Wilson. empataría Eslovenia Lovenia y finalmente Wayne Rooney, que está a un, re a un gol de, de igualar en goles a Bobby Charlton, ahí en nada la leyenda de Inglaterra, pues ayer consiguió pues, la victoria definitiva para Inglaterra, para el combinado de Roy Hodgson que campea como primera del grupo E, con 18 puntos, y con una Eurocopa que ya está más que cerca, ¿no? porque yo creo que está muy difícil que ahora mismo Inglaterra se quede fuera de esta Eurocopa, por no decir imposible, ahora mismo quedan 12 puntos por jugarse, eh, tenemos a Eslovenia, que tiene 9 puntos, marcando marcando la repesca, y a ver, eh, Inglaterra va a acabar entre los tres primeros, como pasó con Portugal, pero no sabemos si podrá quedarse fuera como cuarta, porque ahora mismo está pues perdón, o sea, No se puede acabar en la repesca porque ahora mismo la marca es con 9 puntos Y ahora mismo hay 12 puntos en juego Es decir, con una victoria en la próxima jornada de Inglaterra Le clasificaría como primero o segundo segurísimo para la Eurocopa, ya matemáticamente eh, Vale, Inglaterra ganó por eso, eh, dos goles a tres ante el nada una salida dura Suiza ganó 1-2 en Lituania También un partido bastante importante para los suizos Ya que se empezó atragantando, perdiendo por un gol a cero pero luego yo creo que la calidad de Suiza se vio patente y ganaron por un gol a dos después los goles de Dermich, y de Sakiri, el jugador, el ex del Valle de Múnich, ahora en el Inter. Eh, por último, Estonia consiguió ganar a San Marino en un partido que, bueno, yo creo que a Estonia pues, le da un poco de alas, ¿no? Ahora mismo se tiene siete puntos, en su día emp empataron a cero con San Marino y consiguieron la victoria, también ganaron a Lituania y, bueno, Estonia poco a poco, también creciendo un poquito como selección, eh, no va a entrar en la Eurocopa, yo creo que es muy difícil que entre y San Marino que bueno, luchó, en la ida empataron, en la vuelta pues no pudo ser así Estonia consiguió la victoria por dos goles a cero a San Marino que San Marino ya sabemos que por muy bien que nos caigan es una selección muy amiga nuestra pero que realmente pues le faltan todavía cositas, le falta un poquito crecer más como país y como potencia futbolística y además que es una ciudad bastante bastante pequeña eh, Inglaterra Alexis, ¿qué te pareció hoy la victoria 2-3 a ante Eslovenia en un partido bastante bueno? Yo creo que fue de los mejores de la tarde, ¿no?
1: El mejor, yo creo que fue el mejor partido de la tarde y que decidieron pues las individualidades más que, que el juego en equipo. y Bueno, Jack Wilshere por fin eh, parece que está empezando a tener suerte con el tema de las lesiones sobre todo. Parece que por fin podremos ver a ese jugadorazo que nos encandiló ahora tres años cuando empezaba a despuntar eh, en, el, en el Arsenal hasta que las lesiones empezaron a dejarle fuera. Y bueno, la verdad, me alegro muchísimo de poder disfrutar de este jugador porque desde el principio me gustaba, ¿no? Era un jugador que, que tenía claro que podía ser muy bueno y por fin parece que la suerte nos lo deja ver. Y Inglaterra yo creo que lo pasó muy, muy mal hasta hasta la entrada en la lana, después del descanso, quitó a Phil Jones, fue más, más ofensivo y más agresivo el eh, entrenador de Inglaterra, Roy Hodgson. Y bueno, Novakovic, sorprendente siempre este delantero que sinceramente eh, yo no le veo suficiente nivel pero siempre cumple siempre marca y bueno pues eso es lo que cuenta al final y cuando parecía que, que Inglaterra no iba a ganar porque parecía que, que ese gol de Peknik significaba el reparto de puntos y que Eslovenia estaba un poco más cerca de entrar en la Eurocopa, pues apareció Wayne Rooney, y quién si no, quién mejor que él para, para decidir, y metería casi a Inglaterra, que no quiere más sustos como los que ha pasado últimamente para clasificarse a Eurocopas y Mundiales, y va por la vía rápida para meterse como primera de grupo, y los demás ya se pegarán cuando ya estén clasificados
0: Sí, 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 un hombre... De R4, este Runi que además ayer tiró de galones de una manera sensacional ante Eslovenia. Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Estos partidos están para que grandes jugadores acaben marcando diferencias. Y ayer Runi lo marcó. Aparte que Inglaterra, pues ya sabemos que para estos dos partidos, pues ha perdido gente bastante importante para el equipo. Porque se han ido muchos a la Eurocopa Sub-21, caso de Harry Kane, ¿no? Esa gente nueva, emergente, que estaba entrando al equipo y que tan fuerte estaba haciendo al grupo. Pero a pesar de ello, pues consiguió la victoria. Novakov, ya lo hemos dicho... Como siempre ejemplar, a mí me encanta mucho Alexis, no sé si está de acuerdo, Kevin Campbell, el jugador del Borussia Dortmund, me encanta, al igual que Illich, Que es decir, yo creo que es una selección esta eslovena que está haciéndolo bastante bien. Eh, también me llamó la atención que Black fue suplente, ¿no? jugador del Atlético de Madrid, eh, fue suplente de Handanovic, pero a pesar de todo pues lo hizo bien Handanovic, ¿eh? dentro de lo que cabe hizo una muy buena primera parte, en la segunda quizá afloje un poco de la portería, pero lo hizo, lo hizo bien. Eh, por último, comentar que Inglaterra no, no estaba Huelbeck, que era el máximo goleador de esta fase de clasificación. Y la verdad que bueno, tampoco es que sean jugadores que lo está, haya hecho muy bien eh, hasta ahora, pero lo, era el máximo goleador. Hasta que el otro día Marco Lewandowski tres goles y se pone ahora primero el con siete. También comentar que Bale está tercero con cinco y entre medias está Welbeck con 6, como he comentado anteriormente. Novakovic, precisamente el Lobeno Alexis, tiene 5 goles. Es decir, ahora mismo está entre los máximos goleadores del torneo, están en tercera posición, empatado a puntos con el propio, a goles con el propio Gareth Bale. Así que bastante curioso, ¿no? Lo de este Novakovic, que yo creo que es un, el típico delantero que siempre aporta, ¿no? Son delanteros de estos míticos, delanteros que dan mucho a sus selecciones y que marcan muchos goles, como hemos visto, ¿no? en estos partidos del propio Novakovic, ¿qué te ha parecido a ti este este delantero? ¿Y qué te parece el Slovenia? ¿La ves con opciones de clasificarse para la Eurocopa?
1: A ver, respecto a Eslovenia, yo creo que será una de las eh, selecciones duras y si finalmente entre la repesca. Yo creo que no, no va a ser fácil, ¿no? Para, para quien le toque, de hecho, veremos quién toca en la repesca, pero yo creo que es sería candidata a llegar a, a, ese, a, a esa Eurocopa. Y bueno, Novakovic, pues eh, hablamos de, de un jugador que juega en la Liga de Japón, un jugador que evidentemente no está en el top de los delanteros, pero es lo que te he dicho antes, no, nadie sabe por qué. Es el típico jugador que nadie sabe por qué, pero siempre aparece y siempre marca. Y bueno, pues eh, bendito, bendito sean esos jugadores que, que nadie, no, no tienen nada, no, no tienen nada especial. Pero pero de repente miras la, la clasificación de los goleadores, como tú lo has hecho ahora, y dices, pues si, si va al tercero. Y, y es un jugador que, que yo le he visto y no, no no da un pase bien, pierde los balones, pero es que tiene algo, tiene ese olfato, tiene ese que les marca. No, no sabemos por qué, pero, pero acaba marcando goles. Y bueno, es un jugador que sinceramente yo no querría tener en mi equipo. Pero muchísimo sí porque es eso. Si, si veo un jugador que marca, que más, que más quiero ir de un delantero.
0: <risa> sí, para en venía Lovenia, que falta hacen los goles eh, Bueno, Inglaterra a los Lovenia Ya lo hemos comentado, pero Lovenia dejó buenas imágenes, buenas Sensaciones y yo creo que puede colarse Puede darle un a una Suiza Que finalmente consiguió la victoria por inercia Más que por otra cosa Lo hizo ante Lituania en un terreno de juego lituano Bastante pésimo, hay que comentarlo Lituania empezó ganando por un gol a cero, pero luego llegaron Dermitz, una en una jugada en un rechace Que quedó en el área, luego marcó Sakiri un gol, se lo anularon y luego por fin marcó ya El 1-2 definitivo para... Pues para locura, ¿no? Para celebración de la afición suiza. Y finalmente consiguieron la victoria que les ocupa la segunda posición y la distancia de Eslovenia. Que estaban empatados a puntos. La derrota de Eslovenia ante, ante Inglaterra pues le da un poco de vida a esta selección suiza. Que Alexis, no sé qué te, ¿qué te parece, ¿no? Esta selección con y con gente como Dermich. Eh, me acuerdo de ella en el Mundial, ¿no? Que tampoco le hicieron nada mal. Eh, perdieron contra Argentina, pero a pesar de todo, pues... Tiene un buen equipo, tiene un buen núcleo y quizá yo creo que es una selección de las que van más de tapada ¿no? en esta fase de clasificación y quién sabe si la Eurocopa.
1: No, yo realmente no sé si te acuerdas cuando hicimos el, el rot to Maracana que decía que para mí Rusia, iba, eh, Rusia perdón eh, Suiza iba a ser una de las revelaciones del Mundial al final no lo fue porque bueno en octavos se fue a la calle y lo mejor que hizo un grupo fue comerse cinco goles de Francia pero bueno me decepcionó un poco y ya pero no sé si te acuerdas ya esto al principio del rot Euro decíamos que Suiza tenía cero puntos o un punto estaba muy abajo estaba perdiendo las opciones yo dije que era era un marcador de eh, puntos eh, engaños porque si miraba el partido contra Inglaterra a pesar de perder, había dominado completamente merecía ganar, igual el partido contra Eslovenia merecía ganar, no ganó, acabó perdiendo en, en, Suiza, en Suiza creo acabó perdiendo contra Eslovenia, un partido que debería haber ganado y si juegas 30 veces lo vas a ganar, los 30 o vas a ganar 29 y que iba a reaccionar, pero es que por ejemplo, este partido que ha ganado me parece que dio peor imagen que, que perdió contra Inglaterra, ¿no? Porque es un partido de un rival que venía de perder contra Malta. Venía de perder 2-0 contra Malta, la selección de Lituania. Y bueno, pues, eso dice mucho. Empezó perdiendo y la clave fue el, el empate, ¿no? Si, yo creo que si Suiza no empata cinco minutos después de, del gol de Lituania, podía haber incluso haber perdido, ¿no? Pero bueno, ahí está Dermich. El, el delantero que, que lo vale, luego siempre va a aparecer la calidad, siempre va a aparecer un jugador como Shakiri, que además lo, lo puede notar la selección de Suiza de cara a la Eurocopa, que ahora sí que están jugando todos sus titulares. Ahora todos los titulares suizos, si te si fijas y te miras la línea de otro día, están todos jugando en su equipo. Antes, bueno, pues Seferovic no jugaba, eh, Shakiri no jugaba casi, Dermis tenía que compartir minutos, y bueno... Eh, pues eso, ¿no? yo creo que, que ahora sí que es una selección más potente que en el Mundial solo por el hecho de eso, de que, pues de, de, que sí, de que todos sus jugadores están siendo titulares en sus equipos y por tanto puede puede dar la sorpresa y ojo hasta Suiza, que no por el partido de ayer pero sí por casualidad o no, por los partidos que perdió ante Inglaterra y Eslovenia y me dio una muy buena imagen y en la Eurocopa puede dar que hablar.
0: Seguro, seguro. La que seguramente no consiga llegar a la Eurocopa es Estonia, ¿no? una selección muy flojita, que consigue la victoria ante San Marino por siete a, uy, por siete, por dos goles a cero, que ahora mismo tiene siete puntos, San Marino tiene uno, lo tiene igual de complicado casi que Lituania para colarse y para sacar a esas colosas, ¿no? como son Inglaterra, Suiza y venía de las tres primeras posiciones de esta fase de grupos para la clasificación para la Eurocopa. Estonia es una selección que, bueno, no tiene grandes nombres, tampoco lo está haciendo mal, yo creo que está haciendo un buen torneo dentro de, la, de lo malo, y a pesar de ello, pues bueno, se mantiene ahí en media, media tabla. Tiene un hombre que se llama Zen, Zenhov, que está siendo el mejor del, del equipo, pero poco más, que comentar de esta selección estonia, que consiguió ganar ayer a la San Marino de gente como Rinaldi, ¿no? el jugador que más conocemos, Danilo Rinaldi, que juega en la liga italiana y es argentino, nacionalizado de San Marino y bueno, Estonia consiguió la victoria por dos goles a cero en un partido bastante bueno para, para los estonios que mira, entre otras cosas, pues se ponen por delante una Lituania que entre otra, que llegó a ir a alguna Eurocopa ¿eh? la Lituania no es una selección que haya salido de la nada tuvo su época, me parece que fue la Eurocopa de 2008 si mal no recuerdo, y la de 2004 también así que tampoco es una selección que haya salido nueva y mira, Estonia, pues ese... Esa clasificación por pues, la adelanta Lituania, que yo creo que los extranjeros estarán bastante contentos. Así que bueno, Grupo E, Inglaterra 18 puntos, Suiza 12, Eslovenia 9, Estonia 7, Lituania 6 y San Marino 1. ¿no? Un grupo bueno para, para Inglaterra, lo tiene bastante claro Inglaterra ya, bastante sencillo. Por último, Grupo G Alexis, el grupo de Suecia, el grupo de Ibrahimovic, como diría él, eh, Austria ganó 0-1 a, a Rusia... Rusia sigue de mal en peor, yo no sé qué capelo cuánto tiempo le queda al frente de la selección, ya lo hablaremos. Suecia, pues bueno, ya lo vimos ayer, eh, ganó 3 a 1 con un gran Ibrahimovic que marcó dos goles y que es el rey de las es el jefe absoluto. Todo juega para Ibrahimovic, cuando alguien hace algo mal, mira Ibrahimovic pidiéndole perdón, es decir, yo creo que Ibrahimovic tiene más jurisprudencia en la selección que el propio seleccionador. Y por último, pues Liechtenstein que consiguió el empate a 1 ante Moldavia, partido sosísimo, partido por lo bajo. Que bueno, lo único que sirve es para que ahora mismo sepamos que Liechtenstein tiene los mismos puntos que Montenegro y eso que Montenegro tiene mejor equipo que Liechtenstein. Pero bueno, así son las cosas de la vida, las cosas de la Eurocopa. Y bueno, Alexis Suecia, juega, eh, selección tremenda, ¿no? Con gente como Ibrahimovic, con gente como Karlström, que sigue ahí aguantando, Ekdal también, Zengin y Saxon, Berg, los de siempre, eh, Larsson, los de siempre haciendo lo de siempre, ¿no? Va, Darle valor a ese Bremovich y que él se encargue de hacer el
1: resto. Bueno, ah, eh, lo hablaba antes de Suecia, ¿no? Por fin, por fin la selección de Suecia parece que va a ir a la Eurocopa, que va a ir bien, que no va a estar apurada, y yo creo que, que ya tocaba no ver a, a Ibrahimovic porque, por ejemplo, se quedó fuera del pasado Mundial, todos sabemos en aquella repesca contra contra Portugal, que bueno, visto después la clasificación de Portugal, yo creo que, que hubieran preferido... No clasificarse, dar la, dar la, cara, la repesca y haberse quedado fuera para que comerse cuatro ya en el primer partido, pues bueno, eso ya no tiene nada que ver con esto. Una selección de Suecia que por fin, y, como, y repito, por fin veremos a Ibrahimovic de nuevo en un gran torneo, una Slatan Ibrahimovic que, que bueno, que vamos a decir de, del Dios, ¿no? el mismo se autoproclama el Dios del fútbol, pues eh, pues vamos a respetarle y hablarle a, a Dios para que siga jugando así, para que siga marcando goles y para que sigamos disfrutando, viendo, porque a la verdad a mí, a mí me parece muy bonito ver cómo, cómo Ibrahimovic eh, va, va tan sobrado en la mayoría de partidos, es, es que es, es un jugador tan distinto a los demás, es un es un delantero tan poco común, que yo creo que dudo que volvamos a ver alguno en mucho tiempo, un delantero tan completo y tan tan extravagante y tan extraño, no es que no, nadie sabe cómo definir exactamente a Ibra, porque... Porque los delanteros tan altos suelen ser torpes, pero el que de torpe Ibra tiene pues, por lo mismo que yo de crack. Y, y yo soy muy malo.
0: Sí, sí, no. aparte de Bremovich, Es que yo creo que Ibrahimovic no es torpe. Con el balón en los pies es bastante bueno, porque todos sabemos su pasado en el fútbol sala. También que incluso domina las artes marciales y le ha dado esa capacidad de rematar de esas maneras tan increíbles. Y sí, Ibrahimovic es un jugador pues diferente. A mí me gusta mucho Ibrahimovic, ¿eh? ya lo he comentado muchas veces. Es un jugador que es el rey de su selección, pero es que a mí me llama la, mala atención como hay selecciones que confían todo en un hombre, Portugal con Cristiano, Gales con Bale, Suecia con Ibrahimovic precisamente, Polonia con Lewandowski, hay selecciones que le dejan todo a un jugador a su estrella para que se encargue él, yo creo que Ibrahimovic es eso, no con, con Suecia, y bueno, ayer ganaron al Montenegro, 3 goles a uno partido bastante clas, fácil y claro para ellos, Ganaron por 3-0, se fue al descanso y luego marcaron de penalti los de Montenegro, pues bueno, para hacer algo. Montenegro, que por cierto, jugó sin Bucinic, que muchos dicen, no, Bucinic es bueno, que es la clave de Montenegro, pero ayer no estuvo. Y precisamente, pues yo creo que le echaron de menos, ¿no? No hubiera sido mal duelo, aunque Bucinic, pues lógicamente no está ni al nivel de Ibrahimovic, ni lo va a estar nunca, ni lo ha estado nunca, así que tampoco no vengamos arriba. Eh, la selección que sorprende a todos es eh, Austria, de momento no ha perdido ningún partido, después de seis jornadas pocos darían un duro por ello, pero van primeros con cinco victorias y un empate la selección de David Zalaba entre otros que ayer consiguió la victoria por cero goles a uno ante Austria. Por cierto, Alaba sigue lesionado, no jugó. A pesar de todo, tiene gente pues, que es eterna, como Mark Janko, el máximo goleador del del Sydney FC, del, del equipo de la liga australiana, que ayer consiguió su enésimo gol con Austria, y un gol que le vale los tres puntos, un eh, gol que vale victoria. Y aparte, pues en esta Austria, que hay gente como Harnik o Arnautovic, que siempre están al nivel, siempre siempre cumplen, y aparte, pues el resto del equipo no desentona... Con ellos. Eh, buena selección está Austria-Alexis, que bueno, de momento marcha primero. La gran sorpresa también, yo creo, de esta fase de clasificación es Austria, ¿no? Porque lo están haciendo muy bien con goles de Janko, eh, que de momento está siendo la estrella de, de este equipo, a falta de David Zalaba, que también siempre ha aportado mucho.
1: Yo veo la... ya hay que ser extraño, ¿no? Para... Bueno, extraño no, curioso, más que extraño curioso para, para ser un delantero austriaco jugar en la liga australiana y querer no liarnos a todos. Así que, bueno, eh, muchas gracias, Janko, por, por esa, esas dificultades que alguna vez nos hará que nos equivoquemos y, y sacará las risas de, de todos nuestros oyentes, pero bueno, hoy no va a ser el día. Y antes de hablar de Austria, me gustaría decirte que en Montenegro faltaban, yo creo que los dos hombres más importantes, ¿no? Faltaba el delantero Jovetis y faltaba Businis, los dos los dos mejores, los dos más famosos de, de la selección de Montenegro, así que, bueno, Suecia se ha visto como la selección una selección venida menos, que además no tiene las estrellas, pues... Pues todo, todo muy fácil para ellos, y bueno, Austria, eh, Austria yo creo que digo, lo que para muchos sea la sorpresa, pero yo creo que desde, desde que hacemos Route Euro nos hemos dado cuenta que que Rusia pierda en casa ya no es una sorpresa. Ni es una sorpresa, ni, ni lo volverá a ser porque es una selección tan irregular, como que le puede ganar a quien sea, en el partido que sea y donde sea, y el día siguiente puede perder contra Malta 3-0. No, no, sorprende ya, no nos sorprende nada de Rusia, eh, desde el portero, capaz de, de hacer las mejores paradas del mundo y luego en el Mundial tragarse tres goles en tres partidos distintos y tirar fuera a su equipo, como los delanteros, Jagoev que yo creo que es el jugador que más me gustaba hace cinco años, el jugador más estancado del mundo y, y casi de la historia del fútbol.
0: Sí, sí, el, parecía el... que iba a llegar lejos, ¿eh?
1: Yo, yo lo veía y todo el mundo dábamos ya por hecho cuando vimos cómo apareció ojo al Balón de Oro, ojo que puede ser candidato ojo que sea uno de los mejores del mundo y se ha quedado en, en que es uno de los mejores del CSKA y no es el mejor y bueno, eh, esperemos algún día dará el salto o que sea como, como al y lo pegue con 28 años pero bueno, eh, veremos qué queda de si sí esta selección de Rusia que de momento muy... pues la verdad, mmm, no, no merece entrar si se queda en la repesca esperemos que veremos qué rival le toca y si, si puede dar lo mejor de ellos porque que se quede fuera ahora mismo Rusia no sea una sorpresa.
0: No, no, ni mucho menos, porque es que es una selección súper irregular, como has comentado. Decías tú en esta fase de clasificación para Eurocopa, pero es que en ya hablábamos de Rusia, de lo difícil que lo iba a tener el Mundial, de lo, de lo irregular que era. Y luego nos dieron la razón, la razón sobre todo con una y que oye, bastante irregular. No, lo siguiente, aparte que es un portero que siempre se ha hablado genial de él, es un portero que siempre lo ha hecho genial. Y luego, pues, se le va a la cabeza a veces, se falla muchas veces, no sé, es un portero que, que no es regular, como esta selección rusa, y es que mandala, da mucha sorpresa, ¿no? Da, llama la atención que el entrenador sea Fabio Capello, ¿no? El rey de la táctica, el rey de la regularidad, un Fabio Capello que está demostrando que el, yo creo que está en las últimas, ya ese hombre, ese seleccionador, estuvo en Inglaterra, no le hizo nada bien, se fue a Rusia sorprendentemente, ¿no?, para entrenarlas para el Mundial, una Rusia que ha perdido muchísimo, no sé, ¿eh? Fabio Capello con Rusia, yo no sé cuánto tiempo le queda, pero ojo, ojito, ¿no, Alexis?
1: Bueno, yo creo que Fabio Capello, eh, no solo en Rusia, sino que como tú bien dices, yo creo que ya ha acabado, ya, bueno... Ya ha ganado todo lo que tenía que ganar, ya solo tiene la opción de ganar un Mundial y para eso necesita una selección eh, potente, no necesita una selección rusa y además que era el el seleccionador mejor pagado del pasado Mundial y, y, y será de esta fase de clasificación que también seguro, así que bueno Fabio Capello que, que sabemos a lo que ha ido a entrenar Rusia sabemos que no ha ido a Rusia por, por amor al arte sino más bien por amor a, a lo verde Así que bueno, se está embolsando uh, su dinero, un dinero que ya es como su jubilación, porque le están pagando por bueno, por, por, por no hacer nada, sinceramente. Yo creo que esta selección de Rusia no la veo ni entrenable ni entrenada. O sea, ni, ni se puede entrenar ahora mismo con esos jugadores, ni está entrenándola. Porque si no, no me explico ni ni las convocatorias, ni los cambios, ni, ni nada exactamente de lo que está haciendo Fabio Capello y eso lo está aprovechando una selección de Austria porque en teoría Rusia tenía el grupo más fácil, sinceramente no tenía nadie... A nadie que pudiera plantarle cara y a ves va a tercera por detrás de Suecia y de, y de Austria y porque se está encontrando una Montenegro que no tiene a sus dos delanteros estrella y hace tiempo que, pues que no están, no están a su mejor nivel, tanto Joe como si sino estaría cuarta y estaría hasta fuera de la repesca porque es, es lo que se merece. Y hablando de Kim Feyer que decías antes, me parece un porterazo, pero un porterazo sublime que hizo el peor mundial de, de la historia de un portero, que Dios recuerde, porque se lució en todos los partidos, pero para mal. Y es un portero que la gente lo critica muchísimo, todos pedían que no fuera más con la selección. Yo, yo leía por Twitter, por ejemplo, como la gente nos explicaba que, que el portero titular fuera él, y bueno, eh, yo creo que muy sobrada esas palabras, porque estamos hablando de un portero de primer nivel que lo ha demostrado, y por, bueno, eh, tres errores, tres errores graves, la verdad, lo pueden dejar fuera y igual sí que pues necesitan una limpieza Rusia desde el primero hasta el último y traer gente que quiera jugar a fútbol de verdad, y empezando por el entrenador, eh, también hay que cambiarlo.
0: Sí, habrá que ver qué pasa, habrá que ver qué pasa. Hablando de seleccionadores, ahora hablaré por de uno que han destituido ya, el de Finlandia, eh, para Telainen, pero bueno, vamos a acabar hablando ya para repasar el último partido que nos queda, que probablemente sea el partido menos interesante de la jornada, este Lichtenstein 1-1, uno, uno, partido sosísimo, marcó Wieser, que es el hombre que suele marcar gol para, para Lichtenstein casi siempre, y de Moldavia a, empató empatado y bueno, empate a 1, partido bastante sosete, puedo comentar de este partido yo creo, eh, dos selecciones que... Pocos nombres tienen interesantes, dos selecciones que encima les tocó cruzarse entre ellas, porque yo creo que son las dos más flojas de este grupo G. pues no decir que. Yo creo que Leicester, pues bueno, al fin y al cabo, pues consiguió en su día la victoria ante Moldavia 0 a 1, y le apó a la, a la quinta posición del grupo, ¿no? Y ahora realmente, pues tiene. Está empatada a puntos, ¿no? Con. Con Montenegro, aunque suele. suene llamativo, pero Montenegro y están empatadas, es decir, alguna selección que tiene a Kaguchi, ni gente de, de nivel, no tiene lo mismo punto que una selección como Liechtenstein que no tiene a nadie conocido, pero bueno, así es el fútbol, así es esta fase de clasificación y a ver qué pasa, ¿no? Con, con esta con este grupo G que en momento Austria lidera con 16 puntos, le sigue Suecia con 12, eh, Rusia con 8, Montenegro 5, y 5 y Moldavia 2. Para cerrar este repaso de la clasificación, vamos a dar los equipos que ahora mismo ya directamente a la Eurocopa, que son Islandia, República Checa, Gales, Bélgica, Eslovaquia, España y Ucrania como mejor tercero, Polonia, Alemania, Inglaterra, Suiza, Rumanía, Irlanda del Norte, Austria, Suecia, Croacia, Italia, Portugal y Dinamarca. Y como mejor tercero, eh, eh, Ucrania, recordemos. Luego a la repesca ya no ahora mismo Holanda, sorprendente, Israel, Escocia, Eslovenia, Hungría, Rusia, Noruega y Albania. Esa sería ahora mismo la clasificación como quedaría después de esta sexta jornada de Euroqualifiers. Recuerden que en septiembre volvemos con Rusto de 2016 con un con nuevo programa, una nueva temporada. Y que aparte pues tendremos pues esos partidos Euroqualifiers que tendremos dos rondas seguidas. Así que bastante curioso ¿no? este mes de, de septiembre que ya tenemos muchas ganas de que llegue. Por último, dos pinceladas rápidas de fútbol. La primera es que Patelainen, el seleccionador de Finlandia, ha, ha sido destituido ¿no? después de la derrota del último partido a 0 1 de Finlandia. Ante, 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 a ver si me sale. El último, la última derrota de Finlandia que perdió en ese partido por cero goles a 1 ante. No, Lessi, no, no me sale con quién perdió Finlandia. Ver, la cabeza me falla. Ahora. Eh, perdió contra Hungría, claro, contra Hungría que marcó gol Stieber, el jugador el jugador húngaro, efectivamente. Eh, ya tengo muchas cosas en la cabeza, me mantengo a
1: tener que empezar sí, a, a sacar. A eso, si a eso sumamos, que, que yo tengo el síndrome de hablar con el micro cerrado, pues ha, sido, sí. ha sido un poco curiosa toda la situación.
0: Bueno, pero al final lo hemos, lo hemos sacado. Eh, Finlandia ha perdido 0-1 con Hungría y Patelainen, el seleccionador, Mixu Patelainen ha sido destituido, lógicamente, porque ahora mismo Finlandia pues, marcha en quinta posición en su grupo F, lo tiene muy difícil para, para clasificarse así que bueno, a ver si el nuevo seleccionador consigue enmendar un poco la situación y yo creo que ya más con vistas hacia el Mundial que hacia la Eurocopa, pero bueno hay que dar eso, Patelainen, Alexis, ¿puedo comentarnos sobre ese hombre?
1: Bueno, pues que, que, que sea feliz, no yo creo que se merece ser feliz en la vida y, y bueno ha hecho la, la, la selección, pues mira, tuvo tuvo una época buena, ¿no? Me acuerdo que que no sé si llegó a ganarla, incluso si ganó o empate contra España y era el hombre más feliz del mundo, pues ahí toca la parte mala, pero bueno, yo creo que la verdad Finlandia tiene selección para para un poco más, porque si los grupos son de seis no puedes quedar quinto. En una selección que tiene jugadores que han jugado en ligas profesionales, pues.
0: Hombre, Isla Feroe sí. va por encima de Finlandia. Yo creo que eso es una cosa que también hace daño verlo. ¿eh?
1: Sí, bueno, pero, pero él puede decir, pero Grecia va por debajo. Y Grecia sí, es campeona de Europa. Eso
0: se y puede él, decir siempre.
1: Tendrá siempre ese consuelo de haberse encontrado con la peor Grecia de la historia y con sí. Isla Feroe ¿eh? que, que le ha ganado los dos partidos a Grecia y por eso va por delante de alguien. ¿no? Es que es una situación tan curiosa como surrealista.
0: Sí, además que eso, que bueno, yo creo que a lo mejor está en cambio de seleccionado para preparar bien el próximo partido ante Isla Feroe. A ver qué pasa con Pat les deseamos lo mejor, dejó el cargo después de entrar en, a, a él en abril del 2011 Seguro que en los próximos días salen más hombres de sus selecciones, más seleccionadores después de los últimos resultados Y también porque estamos en pleno mercado de verano, ya hemos hablado de que hay rumor claro de que Conte se puede ir de Italia Aunque él ha intentado desmentirlo un par de veces, pero sigue existiendo Y Wilmots, que lo tenía muchísimo con el Saque 04, finalmente no, no se va al conjunto alemán ...ya que ellos tienen un nuevo seleccionador... ...el eh, nuevo entrenador, perdón... ...el antiguo entrenador del Paderborn... ...así como bueno, le deseamos lo mejor también... ...a Wilmos, que siga con Mérgica... ...y que siga ahí con nosotros, eh, que podamos ir hablando... del Roche 2016, seguiremos atentos de si hay algún, alguna institución más... ...lo comentaremos por Twitter, ya que no vamos de vacaciones... ...que ya es hora, eh, arroba Euro 2016, ya lo saben... ...y por último Alexis, eh, cómo no... ...Vicente del Bosque cumple 100 partidos con la selección española... ...una etapa llena de, de penas, de glorias... ¿Qué te parece ¿no? estos, estos 100 partidos de Vicente del Bosque al frente de este combinado nacional?
1: Eh, bueno, tampoco creo que sea el momento de, de liarla, así que voy a decir que, bueno, que ha estado muy bien el, estos 100 partidos. Se ha ganado un Mundial y una Eurocopa, luego se ha hecho el ridículo en otro Mundial, pero fue, fue mala suerte, vamos a dejarlo ahí, para, porque si no luego me critican David y yo, no, yo soy una persona muy sensible y no bueno va, voy a decir la verdad yo creo que sobran los últimos muchos partidos de, del bosque con España yo creo que después de la Eurocopa de haber seguido sabía que no iba a poder sacar más jugo a una selección que no estaba y que él era incapaz de, de preparar el cambio de, de entender el cambio de dinámica de la selección el cambio de jugadores el cambio de todo quiso ir al mundial con los mismos se la pegó bueno nos la pegamos todos porque nos la pegamos todo un país en el mundial y después de ello ha querido volver a levantarlo haciendo un equipo que no está no está haciendo buen fútbol, yo creo que debería haberse ido después de esa después de esa Eurocopa, dos, tor dos grandes torneos, dos victorias, que venga otro entrenador y sinceramente que se hubiera comido él el marrón de ir al próximo mundial, el, el pasado evidentemente, porque sabíamos que ahí no íbamos a clasificarnos, que íbamos a pegarnosla, de hecho algunos lo apostamos en, en la porra que hicimos y bueno, y ahora esta Eurocopa tendría, debería haber sido de cambio total y no de cambio parcial como ha sido y bueno gracias por lo que ha dado, pero yo creo que son demasiados los partidos que ha hecho después de pues de los problemas que ha tenido y de no saber afrontar ciertas cosas como seleccionador. Que en un club, ojo, el Bosque me parece un gran entrenador, pero que en un club no, no importa, porque en un club puedes fichar a 10 más y en una selección pues eh, tienes el mercado más reducido, así que bueno, no, no, no ha podido, o no ha sabido o no ha podido, y yo creo que... Pase lo que pase, después de esta Eurocopa, que España jugará, evidentemente, debería sería el, el final del Bosque, la gane o no, la gane o no.
0: Yo, sinceramente, voy a ser un poco polémico, para mí Vicente del Bosque ha parecido el mejor seleccionador de la historia de España, y hasta ahí voy a leer, eh, sí, Luis Aragonés fue muy importante. Pero del Bosque consiguió dos títulos, ¿no? Realmente consiguió la Eurocopa y el Mundial y por Palmarés ha sido el mejor técnico, el mejor seleccionador de la historia de España. Me alegro mucho de esos 100 partidos, Vicente, y nada, espero que te siga yendo también como hasta ahora y que vaya todo genial. Que ya te digo yo, Alexis, que Vicente del Bosque no se escucha, tú dices que no, te, te lo demostraré algún día. No, eh... a ver, a
1: ver, a ver, a ver, a ver. Eh, yo, yo hablo igual, si, si me escuchan que si no, yo estoy dando mi opinión, de, sí, sí, de, de, para, digo, para... yo,
0: yo digo la verdad, yo digo lo que pienso, sí, sí, lo digo bueno, porque claro, lo
1: yo digo de hecho que gracias por lo que ha dado, pero que yo creo que a partir de, de ese mundial ganado, eh, de la Eurocopa ganada, perdón, pues él hubiera acabado como un dios que no ha perdido casi nada, perdió una, pues no, no sé si, no no hubiera perdido nada grande porque incluso la confederación fue después y no incluso después de esa confederaciones ya ves que no puedes plantar cara pues bueno pero que que da igual ¿no? Que, que gracias por lo que ha dado que yo creo que se ha pasado demasiados partidos después de la Eurocopa yo soy partícipe de que los seleccionadores no duren tanto en el cargo porque si no llegamos a a que siempre van a ir convocados, puede que los mismos. Si hacer amistad, o si te cae mejor, puedes ir siempre convocando a los mismos, aunque no lo merezcan. <ríe> Petro. <ríe> y bueno, eh, sí, yo creo que eso, ¿no? Que es el problema de tener un senador tantos años y yo iría renovándolo cada cuatro años, ciclos de cuatro años como el presidente del gobierno.
0: Y lo votamos todos, ¿no? Eh... Vale, eh, vale, por último comentar que se me ha pasado, pues los máximos goleadores de la Eurocopa de esta fase de clasificación son Lewandowski con siete goles, le sigue Dani Welbeck con seis ya llegan los terceros que están muy empatados mucha gente, está Gareth Bale, Omer Damari, el de Israel, que no juega esta última jornada, Checo, Ibrahimovic, Laferti, Muller Novakovic, Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney. Así que eso es todo en cuanto a estos jugadores, en cuanto a la Eurocopa 2016, nos vamos a ir de vacaciones en de 2016, después de un año yo creo que lleno de cosas, lleno de buen rollo, lleno de, de risas y lleno de fútbol, ¿no? que al fin y al cabo lo que queríamos y lo importante. Eh, la próxima jornada de selecciones, si os parece, pues os la repaso rápidamente, jugarán... Varios partidos, entre ellos pues tenemos en Azerbaiyán, Croacia, Bélgica, Bosnia, Bulgaria, Noruega, Chipre, Gales, Holanda, Islandia, atención a este, Israel, Andorra, Italia, Malta, República Checa, Kazajistán, Turquía, Letonia, Georgia, Escocia, Alemania, Polonia, Dinamarca, Albania, eh, Gibraltar, Irlanda, Grecia, Finlandia, Hungría, Rumanía, Isla Feroe, Irlanda del Norte, Serbia, Armenia, Estonia, Lituania, Luxemburgo jugará contra Macedonia, Rusia contra Suecia, San Marino, Inglaterra, Ucrania, Bielorrusia, Austria, Moldavia, España, Eslovaquia en el Tartiere, recuerden, el día 5 de septiembre, Montenegro jugará contra Liechtenstein y por último Suiza, Eslovenia. El día 6 habrá otra jornada, que bueno, ya lo repasaremos cuando, cuando llegue. Eh, chicos, Alexis, muchísimas gracias de estar con nosotros en este Rosso 2016. Eh, quiero algún mensaje, ¿no?, de cara a la gente de en las vacaciones.
1: Pues eh, gracias a ti, David, por, por invitar. Y bueno, el mensaje para las vacaciones es que, que juguemos a fútbol, que vayamos todos a entrenar a jugar fútbol, porque nunca se sabe si, si puedes nacionalizarte de San Marino y acabar... pues no. Con una selección
0: Bueno, yo mi mensaje Es que no perdáis de vista al fútbol también La Copa América está ahí El Europeo Sub-21 La Copa de Oro selecciones, No os quedéis solamente los amistosos de pretemporada Que el fútbol es mucho más que eso Y nada, sí. que paséis buen verano Y que en sí, septiembre, septiembre
1: te tirar te vemos. Un, un pequeño ayuda más aún de todo lo que has dicho, en julio vuelve la Copa Libertadores, que el fútbol no se acaba, y ahora sí que ya, David, eh, era todo lo que tenía que decir, ya sabes que tengo un programa de Libertadores, así que me vendo un poco, aprovecho para, para venderme un poco, y ojo a esta Copa Libertadores, que, que está muy interesante. Ya. ¿Programa de
0: Libertadores, que cómo se llama?
1: Eh, Patrulla Libertadores, ¿no? los lunes de 5 y media a 6 y media, pero cuando haya, o sea, hoy no vamos a hacer programa porque no hay Copa Libertadores, evidentemente. Perfecto, ya sabéis.
0: Patrulla Libertadores, eh, con Alexis Robledillo. Gracias Alexis, gracias Fútbol, gracias Eurocopa 2016. Gracias a todo lo que han hecho posible este esta primera temporada de Roche Euro 2016. Vamos a volver fuentes, fuertes. Ya doy un adelanto. Vamos a tener una página web dentro de muy poquito. Y nada, gracias a Albert, a Claudio Toribio, a Fran Fernández, a Jaime Bonail, Manu González, María Candelario, Marta Fernández, Pablo Castander, Roberto Fernández, Roberto Adrián, Sergio Díaz, Miguel Olmeda, Vicente Tafaner y tantos otros que han hecho posible esta, esta convocatoria, estas concentraciones, cubrirlo todo, como por ejemplo fue el caso de Marcos, Marcos Enríquez Arnaldi, que nos salido en Cádiz, y mucha más gente que hace posible que Rucho de 2016 haya llegado a donde ha llegado, los amigos del fútbol es injusto, Pablo y Dani y todos los que han estado ¿no? una lista interminable de, de visitas, de entrevistas eh, Javier Clemente, Iñaki Saez Marcos Sena eh, Duarte, Rubén Duarte eh, muchísima gente que se ha salido, que ha estado con nosotros y que nos ha apoyado en cualquier momento, Belko Paunovic por ejemplo, se me ocurre muchísimas gracias a todos, Alexis eh, gente, público nos vemos en septiembre, atentos a lo que vaya viniendo y no os olvidéis de las elecciones un abrazo muy fuerte y hasta aquí acaba Rochero 2016, primera temporada. No vayáis muy lejos. Adiós. 2016, el programa dedicado exclusivamente al seguimiento de todas las elecciones europeas recuerda que puedes encontrarnos también en las redes sociales a través de nuestro twitter arroba road2euro2016 o de nuestra página de facebook road2euro2016 síguenos y entérate de todo lo relacionado con el fútbol de selecciones